0: با همکاری شناتو تقدیم می کند دوستی ها چگونه در بزرگ سالی تغییر می کند؟ نوشته ی جولی بک مترجم علی رضا شفیعی نسب منبع آتلانتیک ترجمه شده در وبسایت ترجمان. گوینده اکرم ابتدی. آدمها در تعامل با دوستانشان روی رویکردهای مختلفی دارند. بعضیها بسیار سخت با کسی دوست میشوند. اما اگر این پیوند عاطفی رو با کسی برقرار کنن برای سال‌های سال با اون دوست میمونن. اما برخی دیگه خیلی زود با دیگران دوست میشن و خیلی راحت هم از اونا دست میکشن. هرچه باشد، دوستی جزئی جدای ناپذیر از زندگی ماست. ما با دوستانمان دنیا را میشناسیم. با ازدواج اغلبشون رو رها میکنیم و با بازنشستگی دوباره سراغ اونها میریم. در سلسل مراتب روابط دوستی پایین ترین جایگاه رو داره و شریک عشقی، والدین و فرزندان همه بالاتر از اون هستن. این قضیه در زندگی و در علم هم صادقه، معمولا پژوهش‌های علمی مرتبط با روابط بر زوجین و خانواده ها تمرکز دارند. امیلی لنگان استادیار ارتباطات در کالج ویتن در کنفرانس انجمن بین پژوهشگران پژوهشگران روابط میگه دوستی در این سلسله مراتب کوچکترین حلقه رو داره و گاه در بهترین حالت فقط یک پنل نصیبش میشه دوستی رابطه منحصر به فرده برخلاف روابط خانوادگی با انتخاب خودمون وارد اون میشی. همچنین دوستی برخلاف دیگر پیوندهای دافتلبانه مثل ازدواج یا رابطه عاشقانه فاقد ساختار رسمیه. بعیده که چندین ماه با مخاطب خاصتون حرف نزنید یا اون رو نبینید، اما میتونید چنین مدتی رو بدون ارتباط با یک دوست بگذرونید. با این حال، پیمایش های مختلف نشون میدن که دوستان چقدر در خوشبختی فرد اهمیت دارن. گرچه دوستی‌ها با افزایش سن تغییر میکنه، در آنچه افراد از رفاقت انتظار دارن، نوعی ثبات وجود داره. ویلیام رولینز، استادیار یار ارتباطات در دانشگاه اوهایو میگه، به سخنان افراد مختلف از چهارده تا صد ساله درباره دوستان صمیمیشون گوش دادند. طبق شنیده‌ام آدمها در طول زندگیشون سه انتظار از یک دوست صمیمی دارن و براش ارزش قائلن کسی که بشه باهاش صحبت کرد کسی که بشه روی اون حساب کرد و کسی که بشه از همراهی با اون لذت برد این انتظارات ثابت میمونه و فقط شرایط تحقق اونهاست که تغییر میکنه. ماهیت داوطلبانه دوستی باعث میشه که تا به شکلی متفاوت از روابط رسمیتر تحت سیطره بازی روزگار باشه در بزرگسالی که هر کس دنبال زندگی خودش میره رابطه‌ای که به احتمال زیاد از این قضیه ضربه میخوره دوستیه شما همیشه با خونوادتون هستید و همسرتون براتون اولویت داره اما برخلاف روزگاری که در لحظه‌ای به سمت خانه تامی میدویدید و ازش میپرسیدید که می‌تونه با شما بازی کنه یا نه حالا با یه دست تامی بپرسید که آیا دو هفته بعد چند ساعت وقت داره که با هم گلویی تازه کنید ویژگی خاص و زیبای دوستی اینه که دوستان به این دلیل با هم دوست هستن که خودشون میخوان چون خودشون همدیگر رو انتخاب می‌کنن اما به گفته لنگان این ویژگی چاقوی دولب است چون من میتونم به میل خودم دوستی رو آغاز کنم و میتونم به میل خودم به اون پایان بدم. در تمام طول زندگی از دبستان تا خانه سالمندان دوستی دارای فواید ذهنی و جسمیه اما با شتاب گرفتن زندگی اولویت ها و مسئولیت های افراد تغییر کرده و دوستی ها تحت تاثیر قرار میگیرند. گاهی این تأثیر مثبته ولی در اکثر موارد متاسفانه این تأثیر منفیه هماسه دوستی دوستی‌های دوران بزرگسالی شروع خوبی داره رولینز میگه به نظرم اوایل جوانی دوره طلایی ایجاد دوستی هاست به خصوص برای افرادی که از امتیاز و نعمت رفتن به کالج برخوردارند در اوایل جوانی دوستی ها پیچیدهتر و معنادار تر میشن. در دوران کودکی دوستان قالبا کودکان دیگه ای هستند که بازی با اونها لذت بخشه. در نوجوانی خودشناسی و حمایت بیشتری بین دوستان وجود داره. اما نوجوانان هم هنوز در حال کشف هویت خودشون هستند و یاد میگیرند که صمیمی بودن چه معنایی داره؟ دوستی در این یادگیری به اونها کمک میکنه اما به گفتگی رولیز در نوجوانی افراد معمولا خیشتن بسیار تأثیرپذیری پذیری دارن اونها تغییر میکنند. چه بسیار تی شیرت های هات تاپیک مربوط به گروه های موسیقی مختلف که در آخر متاسفانه در ته کشو مچاله و چروک میشن چون دوستان صاحبان این تیشرت ها به اونا گفتن که گروهشون مزخرفه چه بیشمارند اینها در اوایل جوانی آدم ها معمولا امنیت و اطمینان بیشتری درون خودشون حس میکنن و بیشتر پی دوستانی میرن که در مسائل مهم با اونها ارزش های مشترک دارن در اینجا مسائل کوچیک اهمیت چندانی ندارن این جوانان با روی کرد جدیدن پیچیده خودشون نسبت به دوستی وقت بیشتری هم دارن که صرف دوستاشون کنن. طبق گفته دایرت المعارف روابط انسانی، این جوانان معمولا در هفته ده تا بیست و پنج ساعت با دوستانشون هستند. پیمایش سال 2014 امریکن تایم دریافته که آدمهای 20 تا 24 ساله به طور متوسط نسبت به گروههای سنی دیگه بیشترین وقت رو صرف معاشرت میکنن. کالج با مهمانیها و اتاقهای مشترکش محیطیه که این معاشرت رو آسون میکنه. اما حتی جوانانی که به کالج نمیرن هم بعیده که مسئولیت هایی باشن که اونها رو از دوستانشون دور کنه. مسئولیت های مثل ازدواج یا مراقبت از کودکان و یا حتی والدین پیر. در جوانی شبکه های دوستی هم طبیعتا فشرده تره. چون اکثر افرادی که با آنها آشنا میشید هم مدرسه هستن هستند یا در همون شهر خودتون زندگی می‌کنن وقتی افراد به خاطر دانشگاه، کار و خانواده به مناطق دیگه نقل مکان می‌کنن شبکه ها گسترده تر میشه. رفتن به کالج در شهر دیگه اولین مزه این جدایی رو به برخی افراد می چشونه. در یک مطالعه طولی 19 ساله درباره چند جفت دوست صمیمی گروهی به رهبری اندرو بتر، استادیار مطالعات ارتباط در دانشگاه تگزاس کریستین، پیبرد که در دوره پژوهش هر یک از مشارکت کنندگان به طور متوسط پنج تا هشت دفعه نقل مکان کردند. لدبتر میگه به نظرم این صرفن بخشی از زندگی در جامعه سرشار از تکنولوژی حمل و نقل و ارتباطات ماست. به این فکر نمیکنیم که این مسئله چگونه به بافتار اجتماعی زندگی ما آسیب میزنه. ما اونطور که به شریک عشقی شغل یا خونواده متعهد داریم به دوستانمون متعهد نیستیم. از رفتن و دور شدن ناراحت میشیم اما به هر حال میریم. این یکی از تنش های ذاتی دوستیه که رولینز اون رو آزادی مستقل بودن و آزادی وابسته بودن مینامه. رولینز در توضیح این تنش از من میپرسه خونتون کجاست؟ بهش میگم واشنگتن دی سی. میپرسه که کجا به کالج رفتی؟ جواب میدم شیکاگو. اون میگه خب پس تو شیکاگو هستی و دوستای صمیمی اونجا داری. پیش خودت میگی یه فرصت توی واشنگتن واسم پیش اومده. دوستت میگه، جولی باید این فرصت رو بقاپی. اون در واقع میگه، آزادی که بری. برو و از فرصت استفاده کن. اما هر وقت کاری داشتی من اینجا. کاش از من به عنوان مثال استفاده نمیکرد. این باعث ناراحتی میشه. معمولا افراد با ورود به میانسالی محدودیت های زمانی بیشتری دارن و خیلی از کارهاشون مهمتر از دوستیه. هرچی باشه، نرفتن پیش یک دوست آسانتر از نرفتن به نمایش کودکتون یا لقوه سفر مهم تجاریه. رولینز میگه که انتظارات ایدئال افراد از دوستی همیشه در تنش با واقعیت های زندگیشونه. به گفتگی رولینز، جانبی واقعا تلخ و شیرین دوستی اینه که در ابتدای جوانی وقت زیادی برای دوستتون دارید و عالم دوستی اهمیت بسیار عمیق و جانانهای در رقم زدن شخصیت و آیندهتون داره. اما با گذار از اون دوره پی میبرید که حالا برای همون افرادی که کمکتون کردن تمام این تصمیمات تصمیماتو بگیرید وقت ندارید. زمان عمدتا صرف شغل و خانواده میشه. البته اینطور نیست که همه ازدواج کنن یا بچه دارشن اما حتی کسایی که مجرد میمونن هم دوستیشون تحت تاثیر ازدواج دیگران قرار میگیره به گفته رولینز بزرگترین کاهش تعداد دوستان در کل دوران زندگی موقع ازدواج رخ میده این به نوعی آمیزه چون در مراسم ازدواج هر دو طرف دوستاشون رو دعوت میکنند. پس این مراسم به نوعی آخرین دوره همه بزرگ و دراماتیک دوستان زوجینه. اما بعد از اون همه چیز تموم میشه. رولینز در یک مجموعه مصاحبه که در سال 1994 با آمریکایی های میان سال در مورد دوستی هاشون انجام داد می نویسه در جای جای بحث این بزرگ سالان از دوستی صمیمی یا حقیقی تناقض ملموسی مشاهده میشه. اونها دوستی رو به عنوان پایه بودن برای یکدیگر تعریف می‌کردن اما در عین حال گزارش میدادند که به ندرت برای باارزش‌ترین دوستانشون وقت دارند، که به خاطر شرایط یا به دلیل مشکل قدیمی و همیشگیه نیت خوب و عمل بد بود دوستایی که در فاصله نسبتاً دوری از همدیگه زندگی می‌کنن پی بردند که تنظیم برنامه برای وقت گذراندن با همدیگه ضروریه. منطقه چندین نفر از اونها اشاره کردند که این برنامه ها بیشتر در حد حرفه و به ندرت عملی میشه. افراد در مسیر زندگی خودشون به های مختلفی با دیگران دوست میشن و دوستی ها رو حفظ میکنن. بعضی ها و هر جا که برن دوست پیدا میکنن. و احتمالاً بیشتر رابطه‌هاشون آشنایی‌های دوستانه باشه تا دوستی‌های عمیق. برخی دیگه مشکل پسندن، یعنی چند دوست صمیمی دارن و سالیان سال با آنها صمیمی مونن. اما این دوستی عمیق به این معناست که از دست دادن یکی از این دوستان فرد رو نابود میکنه. مون اتفاقا آدمها زیاد خواهند. یعنی هم با دوستان قدیمی در ارتباط میمونن و هم با حرکت در دنیا دوستان جدید پیدا میکنن. رولینز میگه دوستی های جدیدی که در میانسالی شکل میگیره احتمالا در انواع دیگر رابطه ادغام میشه. روابطی مثل مثلا همکار یا والدین دوستان فرزند علت اینه که والدین پرمشغله زمانی راحت تر میتونن دوست بشن که بحانهی برای وقت گذروندن با یکدیگر داشته باشن. بنابراین مهارت دوستیابی میتونه به مرور تضعیف بشه. لنگان میگه در مطالعی که انجام دادیم از افراد خواستیم داستان آخرین کسی که با اون دوست شدن رو برامون بگن. اینکه این فرد چگونه از یک آشنا به دوست تبدیل شده؟ جالب بود که افراد به نوعی با گفتن چنین داستانی کلنجار می‌رفتند. اما اگه طرحی از مشغولیت خودمون در طول مسیر زندگی ترسیم کنید به شکل یک سهمی در میاد. کارها و وظایفی که وقتمونو رو گیرن تو پیری کمتر می می‌شن. وقتی افراد بازنشست و کودکانشون بزرگ میشن، ظاهرا دوباره وقتی بیشتری برای دوستی همراه با زندگی مشترک به وجود میاد. آدمها معمولاً با دوستان قدیمیشون که از اونها بیخبرند دوباره ارتباط برقرار میکنند. ظاهرا معاشرت با این دوستان در این دوره ضروری ترم هست. بر اساس نظریه گزینشگری اجتماعی عاطفی، آدمها در اواخر عمر تجربیاتی رو در اولویت قرار میدن که اونها رو در لحظه شاد میکنن. تجربیاتی مثل وقت گذرانی با دوستان صمیمی و خانواده. برخی افراد هم واقعا موفق میشن در تمام طول عمر یا دست کم بیشتر اون رو با هم دوست بمونن. اما چه چیز پیش بینی میکنه که چه کسانی در گردا میانسالی دوام میارن و در عصر نقره دوستی همراه فرد خواهند ماند. ظاهرا اینکه افراد به دوستان قدیمیشون پایبند بند بمونن یا از اونها جداشن در بحث تعهد و ارتباط خلاصه میشه؟ در مطالعه طولی لدبتر درباره بهترین دوستان، تعداد ماهای سمیمیت اونها در سال 1983 پیشبینی میکرد که اونها در 2002 همچنان سمیمی مانده اند یا نه؟ این رابطه حاکی از اینه که هرچه بیشتر برای یک دوستی مایه وزارید، احتمال اینکه اون دوستی ادامه پیدا کنه بیشتره. تغریش دیگری پیبرد که افراد باید احساس کنن که از دوستیشون همونقدر برداشت میکنن که برای اون مایه میذارن و اینکه این برابری میتونه موفقیت مداوم یک دوستی رو پیش بینی کنه معاشرت دیگران با دوستان سمیمی و قدیمی میتونه آزاردهنده باشه چون سالها شوخی و ارجاعات خصوصی غالبا باعث میشه ارتباط اونها برای دیگران قابل درک نباشه اما همین زبان مشترک بخشی از چیزیه که باعث ماندگاری دوستی ها میشه در مطالعه ای طولی پژوهشگران همچنین تونستن سمیمیت آتی دوستان رو با عملکردشون در یک بازی حدسه کلمات در سال 1983 پیش بینی کنند این بازی شبیه به تابو بود به این لحاظ که یکی از دوستان در مورد کلامی راهنمایی می‌کرد بدون اینکه خود کلمه را عدا کنه و دیگری میبایست حدس میزد. در این مطالعه اومده این مهارت ارتباط و درک متقابل میتونه به دوستان کمک کنه با موفقیت از تغییرات زندگی گذر کنند تغییراتی که ثبات دوستی‌ها رو تهدید میکنه. لزوما نیاز نیست که دوستان مکررن یا به صورت پیچیده با هم ارتباط داشته باشند. فقط این ارتباط باید در هر دو مشابه باشه. البته امروزه بیش از گذشته راههایی وجود داره که افراد میتونن با دوستان خودشون ارتباط برقرار کنن. و مطابق نظریه چندگانگی رسانه دوستان هرچه در پلتفرم های بیشتری با هم در ارتباط باشند مثل پیامک، ایمیل، ارسال سنپچت و لینک های بامزه در فیسبوک و دیدار حضوری، دوستیشون قوی تره. لدبتر میگه اگه ارتباطمون فقط از طریق فیسبوک باشه، این دوستی بیشتر در خطر اینه که در آینده دوام نیاره. شاید فکر کنید که ما امروزه دیگه خط پررنگ و واضحی بین روابط آنلاین و روابط واقعی ترسیم نمی کنیم. اما لنگان میگه که شاگردانش هنوز هم وقتی میگن واقعی منظورشون حضوریه. چهار سطح اصلی برای حفظ یک رابطه وجود داره و در برخی از این سطوح ارتباط دیجیتال بیشتر جواب میده. نخواست اینه که یک رابطه رو صرفا زنده نگه تاریم. یعنی وجود اون رو حفظ کنیم. تولدت مبارک گفتن در فیسبوک و فیف کردن توییت یک دوست؟ همه ماشین های نجات دوستیین یعنی زربان اون رو حفظ میکنند، اما به صورت مکانیکی سطح دوم اینه که یک دوستی رو به شکل ثابتی صمیمی نگهداری لنگان در این رابطه میگه به نظرم این کار رو بش آنلاین انجام داد چون پلتفرم اونقدر اونقدر هستند که بشه یه پیام نوشت یا اگه لازم باشه واسه کسی نظرات حمایتی نوشت گاهی میشه رابطه خدچه دار شده رو به صورت آنلاین اصلاح کرد که این هم سطح دیگه ی حفظ رابطه است. بسته به اینکه چقدر ضربه سختی خورده. این کار رو میشه با ارتباط مجدد با کسی یا حتی ارسال یک پوزش از صمیم قلب با ایمیل انجام داد. لنگان در مورد سطح چارو میگه اما وقتی به سطح بعدی میرسید یعنی اینکه که آیا میتوان آن را به رابطه رضایت بخش تبدیل کرد؟ به نظرم اونجاست که این آمار ریزش میکنه چون افراد معمولا رابطه رضایت بخش رو چیزی فراتر از حضور آنلاین میدونن رسانه اجتماعی حفظ دوستی ها رو بیشتر ممکن میکنه اما این دوستی ها شاید سطحی تر باشن با این رسانه ها روابطی زنده میمونن که در غیر این صورت از بین میرن و شاید باید هم از بین برن لنگان میگه برام عجیبه که تامی دوست دوران پنج سالگیم هنوز تو لیست فیسبوکمه. من هیچ ارتباطی با زندگی کنونی تامی ندارم و حتی اگه 25 سالم به عقب برگردم چرا باید برام مهم باشه که پسر تامی به تازگی در دانشگاه نوتردام قبول شده؟ احسنت بهش، اما اون برای من تقریبا یه غریبه است. ولی در عصر کنونی روابط رسانه ای، این روابط هرگز به مرور زمان از بین نمیرن. افراد تا دوران میانسالی احتمالا دوستان زیادی از شغلهای مختلف و فعالیتهای مختلف جمع کردن که اصلا همدیگر رو نمیشناسن. این دوستی ها به سه دسته تقسیم میشن. فعال، غیرفعال و خاطره. دوستی فعال زمانیه که مرتب در ارتباط باشید. بتونید برای حمایت اساسی به اونها سر بزنید، و عجیب نخواهد بود اگه بدونید در این لحظه در زندگیشون چه خبره دوستی غیر فعال داریگ پیشینه است شاید مدتی با همدیگه صحبت نکرده باشید اما هنوز هم اون فرد رو دوست خودتون میدونید خوشحال میشید از اونها با خبر بشید و اگه به شهرشون برید قطعاً با اونها دیدار میکنید دوست خاطری کسی نیست که انتظار داشته باشید خبری ازش بشنوید یا اون رو ببینید. شاید هیچ وقتم این اتفاق نیفته اما اونها روزگاری براتون مهم بودن و به همین دلیل خاطره خوبی از اونها دارید و هنوز هم اونها رو دوست خودتون میدونید فیسبوک با نگه داشتن این دوستان در دید شما اوضاع رو عجیب و غریب میکنه این اوضاع از آنچه قانون دوست اردویی در دوستی های خاطره ای مینامم تخطی میکنه هرچقدر هم با بهترین دوستانتون در یک اردوی تابستانی می باشید، خیال خامه که بخواید، بعد از شروع مدارس هم ارتباطتون رو با اونها حفظ کنید. چون خیشتن اردویی شما با خیشتن مدرستون تفاوت داره. و اگه به زور سعی کنید که از آنچه پیشتر داشتید تقلید کنید، جادوی خاطره ضعیف میشه. همین قضیه درباره دوستانی که فقط آنلاین میبینیدشون هم صادقه. اگه دوستانتون رو هرگز حضوری نبینید، واقعا تجربه مشترک نخواهید داشت. بلکه فقط یکدیگر رو از زندگی های جداتون باخبر خبر میکنید. این رابطه مبتنی بر داستانگوییه، نه زندگی مشترک. البته چیز بدی نیست، اما فرق داره. رولینز میگه، این چیزی که واقعا میخوام به شما بگم. دوستی ها همیشه نسبت به شرایط آسیب پذیرند. اگه به تمام کارهایی فکر کنید که باید انجام بدید مثل باید کار کنیم یا باید از بچه ها یا والدینمون مراقبت کنیم دوستان انتخاب میکنند که برای یک دیگر کاری انجام بدن. پس میتونیم با اونها به هم بزنیم. اونها از یادمون میرن. به گفته او دلیل پایان یافتن دوستی ها پس از اوایل جوانی معمولاً به خاطر شرایطه یعنی چیزهایی که خارج از خود رابط است. یکی از یافته های مطالعه آداب دوستی لنگان این بود که به گفته خودش بزرگ سالان فکر میکنن باید در دوستی هاشون باشند باشن در بزرگسالی دیگه حس نمیکنیم که چیز زیادی از دوستامون میخوایم. این منصفانه نیست اونا کاریه دیگه دارن ما به انتظاراتمون پایان میدیم که به نظرم غمانگیزه که از این غذا دور میشیم. اون هم فقط به خاطر مودب بودن. اما آنچه دوستی رو شکننده میکنه، اون رو منعطف هم میکنه. افرادی که رولینز با اونها مصاحبه کرد معمولا دوستی خودشون رو ادامه دار می دونستن حتی اگه مدت مدیدی با هم ارتباطی نداشتم. این دیدگاهی نسبتا خوشبینانه است. اگه چندین ماه خبری از والدینتون نشنوید بعیده که فکر کنید رابطتون با اونها خوبه اما در مورد دوستان به طور پیش فرض فکر می‌کنید که همچنان دوست هستید رولینز میگه اینطوریه که دوستی ها ادامه پیدا میکنه. چون افراد معمولاً مطابق انتظارات هم زندگی میکنن. و اگه ما انتظارات چندانی از هم نداشته باشیم یا حتی انتظاراتمون رو تعلیق کنیم به نحوی متوجه این می یک تابستان سماهه در سن ده سالگی یک سیوم عمرتونه. وقتی سی سالتون باشه چی؟ سهماه مثل یک پلک به هم زدنه. احتمالاً به این دلیل دوستان تمایل دارن انقطاعهای طولانی رو در ارتباطشون فراموش کنن. چرا که خودشون هم شتاب زدگی زندگی رو شدیدن حس می البته این بیشک قمنگیزه. که هرچی بزرگتر میشیم کمتر به دوستانمون تکیه میکنیم اما همین موضوع نوعی متفاوت از رابطه رو بر اساس درک متقابل از محدودیت بشری یکدیگر ممکن میکنه احتمالا همونطور که رولینز خواهد گفت این ایدئال نیست اما واقعیه دوستی رابطه که هیچ ریسمانی به اون وصل نیست جز اونهایی که خودتون تصمیم گرفتید به اون گره بزنید رابطه ای که فقط مربوط به پایه بودنه اون هم به بهترین شکلی که میتونید این پاتکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگر شما ایده‌ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در پلتفرم شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید ممنونم